0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro pardon, du gone Olympique, j'en perds mes mots, nous enregistrons dimanche matin, la soirée de samedi soir a été terrible, nous n'avons plus les mots, l'Olympique Lyonnais a touché les bas fonds de Ligue 2 niveau jeu, si ce n'est le niveau amateur je pense, on va en débattre tous ensemble. Mais moi, je vous donne mon avis tout de suite. C'est le pire match. De... De... Ça fait des décennies que j'ai pas vu ça. Passer le milieu de terrain trois fois contre le Grand euh, Brest. Euh, je suis désolé, mais c'est scandaleux. Euh, on va le prendre avec le sourire, parce que de toute façon, il y avait clairement rien à tirer de positif de la soirée d'hier. Euh, messieurs, Kylian, Nathan, merci d'être avec moi ce dimanche matin dépressif. pour euh, Salut, ouais. tout ça.
1: <rire> Dimanche dépressif, effectivement. J'avais pas eu encore cette version du du dimanche dépressif à cause du foot, j'avais le lundi dépressif, j'avais le, le samedi parfois, quand on jouait le vendredi soir les quelques fois, mais le dimanche, je l'avais pas encore eu, et ben bah, j'avoue que ça fait pas plaisir. Donc euh, voilà, match de merde, hein. on va en parler, mais match de merde de A à Z, pas grand-chose à en retirer de positif.
2: Ouais, salut les gars, salut Romain, salut Kylian. Moi je vous trouve un peu dur parce que, je, je le rappelle quand même, on est en juillet, c'est un match de prépa, euh, le match le plus important ça va être la première journée de championnat donc euh, il est, je est fort je m'inquiète pas outre mesure voilà c'est on, on, ah, on est en train ça. de se roder on ouais, arrive est là on comique. fait tourner ouais, les recrues ça va ça va vous inquiétez tu
1: arrives pas. À être comique le dimanche à 11h toi ah, es il est fort.
0: Es
2: fort
1: il est costaud oh là
0: là non mon ah, bah gars c'était c'était une horreur on va on va revenir là-dessus c'était un niveau euh, un niveau de jeu cataclysmique on en discutait en off euh... Juste après le match hier, euh, moi, comme je vous disais, euh, ouais, ouais. euh, j'ai pas peur des mots, c'est un des pires matchs que j'ai vu de, de ma vie. Hein. Euh, j'ai 25 ans, ça fait 20 ans que je suis l'OL, alors évidemment, je me souviens pas de tous les matchs, mais euh, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu une purge pareille malgré les dernières saisons absolument catastrophiques. Euh, je n'ai pas le souvenir de 5 minutes d'affilée dans lesquelles il y a eu un petit élan d'espoir, il y a eu un semblant de frappe de la casette en pivot à 0-0, et à part ça... Le il y a eu un une total... frappe juste au-dessus de la barre à 30 mètres ouais. Le néant, euh, le néant total, rien d'intéressant, il s'est rien passé. Euh, pas capable d'enchaîner trois passes, pas de mouvement. Une idée de Fabio Grosso de jouer avec deux éléments qui peuvent apporter de la profondeur. Ils ont pratiquement pas été trouvés et pratiquement fait aucune course. C'est d'ailleurs pour ça que Morera et, euh, et Noama sont sortis euh, assez tôt, je pense. Mais ils ont pas euh, été trouvés. Euh, la casette absolument esselée, qui fait pas non plus l'effort de revenir euh, pour essayer de, de proposer des solutions dans l'entrejeu. Trois dépressifs incapables de courir et de faire une passe vers l'avant au milieu de terrain. Euh, ouais. ouais ouais pas grand chose à retirer à part euh, la presque capacité à tenir ce score de 0-0 malgré une performance catastrophique et ben même ça ils ont pas réussi ils ont trouvé le moyen de, de se faire battre euh, en duel de la tête comme tu disais Kylian juste avant euh, deux, deux fois, fois. deux fois par le même mec en moins de 10 secondes
1: à, très fort.
0: à moins de 10 mètres du but c'est quand même très très costaud c'est une belle perf euh, alors je me souviens mmh. plus quand Kimounier gagne, gagne le premier duel mais oh, sur le deuxième duel, oui marque, euh, déjà, qu'est-ce que Kadeweri fout là Dans quel monde, déjà, il est sur le terrain, premièrement, on se dise les choses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fout au point de pénalty, voire dans ses 6 mètres pour défendre Et troisièmement, qu'est-ce qu'il empêche de sauter il y, a, il, y a, il y a beaucoup trop de points d'interrogation sur ce but, tout ça pour dire que euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, non, mais, mais j'arrive euh... toujours à tirer un ou deux gars qui ont fait un bon match sur des performances très compliquées, où il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. C'est notamment le cas de Cherki, comme on l'a dit la semaine dernière, et, et il y a deux semaines sur le début de saison. Euh... Mais moi, là, pas... hier, euh, là hier, là hier, j'ai personne, et, et je mets Lopez y dans y la boucle aussi, qui a fait un bon
1: match. Il y en a un, il y a Lopez quand même, le nombre d'arrêts qui nous sort.
0: Oui, il fait beaucoup d'arrêts, mais mais moi je trouve qu'il hein. fait pas un super match quand même. Hein. C'est
1: inqui... inquiétant le fait qu'il ait dû faire autant d'arrêts, Ça, je ne dis pas. Euh, sachant qu'il a quand même eu un peu de réussite parce que Brest, malgré les arrêts de Lopez, il touche une fois le poteau, deux fois le, le poteau, une fois la barre, enfin un truc comme ça. Il y a eu trois poteaux-barres dans l'histoire. Euh, donc, euh, c'est le seul que je sortirais du lot, tu vois, parce que bah, il a joué quand même son rôle de gardien. S'il est pas là, on en prend quatre ou cinq, je
0: pense. Et encore, hein, par exemple, tu vois, moi, sur la, sur la première tête de Mounier sur l'action du but, qui part sur le poteau, je ne sais pas si tu as vu son plongeon, mais je ne sais pas non, ce qu'il avait euh, dans la jambe euh, à ce moment-là, mais il n'a pas poussé bien fort quand même. Et je trouve qu'il y a énormément de balles qu'il doit capter. Et il plonge pour les caméras, et en plus de plonger. <rire> En plus de plonger, moi, ce qui m'énerve encore, qu'il plonge pour la caméra parce que c'est son style, on l'a toujours connu comme ça, ça me dérange pas tant que ça. C'est plutôt que, contrairement à il y a trois, quatre ans, il n'est plus capable de renvoyer un ballon sur le côté. Tous les ballons reviennent dans l'axe, ou pratiquement tous. Mmh. Et derrière, il y, a, il y a des occasions énormes juste après le premier but qu'on encaisse. Deux minutes plus tard, il fait un plongeon qui est absolument inutile. Euh, il renvoie la balle plein axe. Il y a un Bresto au milieu de quatre Lyonnais. Bon, évidemment, on ne va pas demander aux quatre Lyonnais de se précipiter sur la balle. On sait bien que c'est qu'il a récupéré. Et derrière, frappe en première intention. Lopez est au sol et est plus capable d'intervenir. Euh, alors qu'il n'y a aucun danger ah. sous cette frappe et il n'a aucune nécessité ah de l'envoyer mais... plein axe. après Romain, access euh, hier soir et
2: euh... euh, ouais, puis hier soir en vrai, s'ils sont tous au niveau de Lopez ce serait déjà pas mal parce que c'est pas, oui, pas oui, Lopez oui. le problème hier soir moi ce que j'ai trouvé ah oui, ça, vraiment sûr. alarmant mais véritablement alarmant dans le sens football moderne, c'est ce milieu de terrain, on en parlait déjà un peu la semaine dernière avec euh, Kylian le... c'est quand même le poumon d'une équipe de... de football le milieu de terrain et Là, ce, ce 4-3-3, selon moi, avec des joueurs un peu à plat dans le milieu de terrain, il fait que tu as des difficultés à alimenter ta ligne offensive et on a des joueurs qui sont vraiment inefficaces et peu complémentaires. Euh, je ne sais pas ce que ça aurait donné, si, parce qu'il faut peut-être le signaler aussi, que si Albero avait pas été euh, en retard à la, à la causerie, parce que potentiellement, ouais. c'est un mec ouais. qui aurait apporté une touche technique, en tout cas ah bah technique, parce qu'on l'a pas certain. encore suffisamment vu.
1: certain puisque à Akoku, euh, à part gratter les ballons, il peut pas les donner après. Donc, euh, si tu as quelqu'un voilà. qui peut les donner,
2: c'est déjà mieux. Mais tu vois, moi, l'indication du match d'hier, si on doit se projeter sur la suite, et même si la projection est difficilement euh, positive, hein, c'est que selon moi. Cherki ne doit pas sortir de cette équipe parce qu'en en fait on est trop pauvre techniquement pour s'en passer quand bien même il est assez tard quand bien même il touche trop le ballon quand bien même dans la zone de vérité il tergiverse il ne fait pas Beaucoup tout trop le temps de les bons bon choix moi je Bravo pense que choix. malgré tout l'avoir au cœur du jeu l'avoir en numéro 10 ça aurait peut-être donné un match un petit peu différent la, la preuve en est hein en termes d'expected goal, moi, j'aime bien ces stats quand même. C'est un bon indicateur, un bon baromètre de, de la forme et du danger que peut procurer une équipe. Euh, à la 80e, on était à 0,19 d'expected goal. C'est une folie. C'est une folie. Et je pense que ça, c'est du fait qu'on n'a pas réussi à euh, sustenter nos, nos joueurs de ballon en avant. Et, et euh, je pense que ce milieu de terrain, il ne faut plus jamais le revoir. Il ne faut plus jamais le revoir parce qu'on est complètement stérile dans le jeu.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Globalement, il n'y a... a rien à tirer. J'étais un peu surpris aussi de de l'absence de Cherki dans le dans le 11. Euh, après, on peut l'entendre parce qu'on sait pas exactement quelles sont les raisons de, de cette absence. Euh, Peut-être l'implication à l'entraînement. Peut-être que euh, moi, Le premier truc à j'ai pensé, c'est que Grosso cherchait à... à avoir plus de profondeur, probablement, euh, avec un petit peu moins de, de ballons de gardés au milieu de terrain parce qu'on sait que Cherki a tendance à porter un peu la balle. Qui voulait aller chercher dans le dos de la défense il mais c'est son, à... son jeu ouais. mon...
1: ça a été analysé c'est son style de jeu de... et c'est surtout, euh... surtout que c'est le seul
0: qui joue effectivement à... depuis le début mais de mais saison
2: non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que Cherki selon moi il, il sait donner des ballons dans la profondeur oui, les hier soir ils n'étaient pas adaptés avec ce que recherchait Grosso ils n'ont jamais été servis Nozéguet ni Lacazette dans de bonnes conditions alors oui, qu'un Lacazette mais... oui. la semaine dernière euh, contre le Havre quand Morera fait sa rentrée, les deux ils combinent, les deux ils combinent plutôt bien et Morera il est percutant parce qu'en partie il y a un Cherki qui lui donne de bons ballons. Alors même s'il est perfectible, ce, ce gamin ça reste quand même un gamin. Oui, il est, il est trop sais. indispensable à notre jeu, trop indispensable.
1: Bah oui, après je suis même, je suis d'accord. Hein, il leur a apporté peut-être un peu de dynamisme, etc. Et un peu de de, de densité, de de quelque chose d'à peu près cadré d'un point de vue technique, mais Enfin, quand on voit le reste de l'équipe, franchement, euh, hormis un exploit personnel qui aurait amené à un but cette fois-ci, je suis pas certain que ça aurait changé la face du monde euh, si Cherki était présent. Honnêtement, euh, Nathan, on est tellement dans une équipe de dépressifs que euh, <rire> je je vois pas. Enfin, franchement, je... c'est c'est l'une des premières fois, je crois, en tant que supporter lyonnais, où je vois un match. Je l'ai peut-être déjà dit la saison dernière, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de le penser, mais sérieusement, premier degré. Euh, vraiment, c'est l'un des premiers matchs où je me dis « Où est la solution ?» En fait, où est la solution Des fois, on se dit « Oui, euh, c'est Cherki qui est mal positionné, oui, euh, euh, c'est un milieu de terrain, enfin, c'est le milieu de terrain qui a vraiment pas été bon, rien. » Mais là, hormis allez, les deux défenseurs centraux qui n'ont pas fait de conneries euh, énormes, euh, qui ont euh, euh, tenu comme ils pouvaient le truc, et Lopez, je, je, c'est l'une des premières fois où je me dis « Où on va Où est la solution ?» euh, Quid, que, que faire euh, Vraiment, c'est l'une des premières fois, où je me, dans ma tête, je me dis, c'est sans solution, en fait, c'est insoluble comme problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'une des premières fois où je me dis ça.
0: Il bah, y a un vrai souci, en plus, de, en plus du niveau de foot qui est, euh, qui est beaucoup plus bas que ce qu'on estime. Je pense qu'on s'attend à beaucoup trop de la part de certains joueurs euh, qui n'ont tout simplement pas les qualités qu'on qu pense qu'ils peuvent euh, nous donner. Euh, c'est qu'il y a un vrai problème d'implication. Euh, alors, je n'ai pas, pas vu les stats. Hein mais j'aimerais voir la différence de course à haute intensité hier entre euh, Brest et Lyon. Euh, je pense que c'est abyssal, et c'est pas pour rien que Lyon est... Euh, euh, alors, dans les trois dernières, c'est sûr, mais j'ai un si doute sur le vois, fait que ce soit la dernière, dernière en kilomètres
2: kilomètre parcourus. Sur l'application, tu avais, avais 18 tirs pour Brest à zéro à un moment dans le match.
0: Ouais non mais c'est un scandale. et Je crois que ça a fini à 20 ouais. 25 ou 26 tirs à 4, quelque chose comme ça. À 6. Ouais, à 6, ouais, ouais. c'est... C'est quand même terrible de se dire si tu en 90 minutes contre Brest. Après, ça n'enlève aucun mérite à Brest hein, qui a fait un très bon match, qui est leader de Ligue 1. Euh... C'est à l'image de la saison. Ça faut, euh, faut le... ils, font un très, ils font un très bon début de saison. Ils ont faim. Hier, euh, moi, ils m'ont impressionné sur leur capacité à tenir 90 minutes à
2: ce rythme-là. C'est important ce que tu dis là parce que. Euh... Brest, malgré tout, on peut imaginer, et sans leur manquer de respect, qu'ils sont en surchauffe. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas devant Lyon en fin de saison. Hein. Quasiment, je ne les mets plus dans la même catégorie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre bien que le football, ça se joue aussi à la confiance. Et Brest est en, en, pleine, en plein shoot d'adrénaline et de confiance, alors que Lyon euh, confère les mots de la casette en en fin de match, les mecs sont au bout euh, au bout d'un cycle, ils sont au fond du trou, ils, 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 c'est ce que vous dites eux-mêmes se posent la question d'où sont les solutions, et je pense que dans ce contexte-là, c'est là où on va voir ce que Grosso soit dans le ventre, et euh, quel type de coach ça va pouvoir être, parce que je pense qu'il faut quelqu'un qui est capa capable d'amorcer un infléchissement de dynamique, et ça me paraît super dur à, à, à impulser. Maintenant, ça passera par des choix forts, euh, les choix forts euh, il a commencé à les faire sur les attitudes, sur la rigueur. Euh, voilà, euh, des joueurs sont sanctionnés quand ils ne sont pas à la causerie. Euh, un Cherki, on peut imaginer qu'il soit il fait les frais de son match contre le Havre, soit effectivement, comme euh, le suppose Kylian, c'est euh, peut-être un problème aussi d'implication euh, également à l'entraînement. Mais ça passera par des choix forts sur les hommes et sans doute sur le dispositif tactique. Parce que moi, je veux vraiment qu'on insiste là-dessus. Mais le problème de Lyon depuis le début de saison, alors, oui, on a pris pas mal de buts, mais je suis persuadé que c'est quand même cette euh, improductivité offensive. Parce que depuis le début de saison, dans le jeu, on n'a pas marqué beaucoup de buts et on n'a jamais a mené un, un match. On n'a marqué qu'un qu but Là, dans le jeu. On n'a jamais pas, mené un bon. match, les gars. Voilà. On, a, on a été dominé par tous nos adversaires. On n'a jamais dominé au score. Et je pense que, pareil, pour la confiance, c'est terrible. Tu as l'impression que tu es impuissant. Et en plus, la majorité de tes matchs, tu cours derrière le score. Ce n'est pas possible de continuer comme ça.
1: Non, effectivement. Mais euh... <rire> que dire Enfin, je veux dire, euh... c'est. Tu vois, je. je... Voilà, après, euh... euh, Grosso vient d'arriver. Euh, moi, je... il enfin, n'y a aucun problème. Hein. Le match hier était calamiteux. Hein. Ce sait pas le... la question. Mais... Oui, il n'est euh, pas pour ouais. lui le match. Voilà, euh, il faut, faut, faut aussi raison garder, il vient d'arriver, euh, faut faut savoir soutenir l'équipe surtout en ce moment et l'entraîneur donc euh, voilà, moi je j'ai aucun problème avec Grosso, on verra avec le temps, on va faire comme avec les autres entraîneurs, on va laisser du temps. On l'a bien fait avec les autres, surtout avec Laurent Blanc, alors qu'on aurait peut-être pas dû autant, mais euh, voilà, il faut, faut, faut savoir euh, laisser du temps. Non, moi un truc sur lequel je voulais rebondir. Euh, C'était dans, dans l'avant-match d'hier, donc il date d'il y a un ou deux jours déjà euh, Je voulais un peu tirer le coup de gueule contre les supporters alors, Je ne sais même pas si on peut appeler ça des supporters honnêtement euh, Sur Twitter, des mecs, euh, alors c'est une minorité j'entends hein. Comme d'habitude la majorité silencieuse n'est pas forcément du même avis Mais... Euh... Les mecs quand même qui arrivent à incendier Grosso alors que ça fait une semaine qu'il est là juste parce que euh, il va mettre Cherki sur le banc et il retient pas la rouge au groupe. Enfin les mecs on est où On est où Je veux dire, le mec vient à peine d'arriver. Et vous êtes déjà sur ce, sur ces côtes à dire ni ni ni. Il y a
2: tape de ça. C'est pas des gens qui sont. Non, mais ça
1: m'énerve. C'est insupportable. Ça m'énerve. C'est insupportable. Les mecs qui sont là sur les côtes. Alors c'est pas nouveau. Hein. On connaît Twitter. Hein. Je veux bien qu'on, je le conçois évidemment. C'est Twitter. Hein. Rien de surprenant. Mais je trouve ça proprement honteux. Et je trouve que pour l'image du club et de ses supporters, c'est catastrophique. C'est pathétique. Et je, moi, je trouve ça proprement honteux. C'est pas nouveau, mais. Si on ne dit rien, on ne fait plus rien. Mais moi, je suis désolé, je voulais en parler, c'est honteux. Enfin, y a, y a oui, c'est comme,
2: comme ceux qui profitent que le choix fort de Grosso de ne pas prendre El Arouche, bah, ça, ça vienne créditer leur discours de dire El Arouche n'est oui, n'y oui. un joueur de haut niveau, etc. Enfin, les mecs sont, euh, sont dans des logiques d'antagonisme, tout est binaire dans la société. Enfin, bref, ça, c'est encore un autre débat. Twitter ne euh, révèle pas forcément. Oui. Je ne pense pas que ça ait affecté mentalement le groupe, ni même. Grosso. Non, non, je pense que, que Grosso, il semble que. Il, il moi qu'il
1: est perdu hein, Et euh, il a bien raison. Et je ne pense même pas qu'il soit au courant, honnêtement. Ce
2: qui est important, c'est que le week-end prochain, ou le, dans deux semaines plutôt, quand on va recevoir à nouveau, j'espère, mais j'en je, suis quasiment certain, les groupes de supporters ils vont, ils vont faire commun avec, euh, avec le groupe et avec le club. Mais il faut vraiment la soutenir, cette équipe, parce qu'en fait, il faut se le dire, les gars. Là, c'est horrible, hein. on est le 24 septembre, 11h26, on joue le maintien, basta cosy. Il ne faut pas mmh. se raconter d'autres histoires. Et Rien donc, dans temps. cette logique de rechercher le maintien, il voilà, faut soutenir l'équipe et il faut se serrer le cul pour euh, espérer qu'on euh, qu sauve nos fesses et nos miches à la fin de la saison. Et il euh, faut faire corps avec le club, parce qu'il n'y a que ça à faire, malheureusement, cette saison.
0: Il mmh. n'y ah bah, a pas grand-chose d'autre à tirer. De toute façon, ça va être une saison... Euh, on le sait depuis longtemps. Euh, la question, c'est est-ce qu'on va enfin faire une saison de transition qui serait une saison pardon de transition au sens propre du terme. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous bassine avec cette saison de transition, mais qu'on l'a jamais faite réellement. Tout à fait. Euh, on fait des fausses saisons de transition, on ne sait pas réellement ce qu'on fait, ah. et... et on s'entête dans le « non, mais c'est une saison de transition, mais l'année prochaine, vous allez voir, c'est super bien ». Non, une saison de transition, c'est une saison qui lance un cycle de 3, 4, 5, peut-être même 10 ans s'il faut, où euh, bah, on accepte de manger un peu notre pain noir, et derrière, de, de retrouver nos, nos plus belles lettres de noblesse. Mais il faut accepter d'avoir cette période un petit peu plus compliquée. Alors, est-ce que cette période plus compliquée, elle est jouer le maintien pendant trois saisons, ou euh, être dans le ventre mou en essayant de faire revenir un peu du rythme, un staff plus compétent, etc., je ne sais pas. Mais le fait est que cette saison, euh, il va vraiment falloir euh, se battre contre la relégation, arriver à sauver le club. C'est absolument euh, utopique d'espérer quelques places en Coupe d'Europe que ce soit par euh, un autre moyen que la Coupe de France, euh, qui me paraît absolument utopique aussi, mais ça reste une coupe, donc c'est on jamais je, je ne vois pas d'autre solution que euh, comme tu le disais Nathan euh, se battre pour le maintien euh, la question des supporters euh, je sais pas parce que pour moi ils ont leur rôle aussi, Shaq Kylian partage plus ou moins mon avis euh, ils ont leur rôle à jouer aussi là-dedans et pour moi ils, ils sont ils pour moi rien. ils sont encore trop gentils euh, le fait est que effectivement Nathan comme tu l'as souligné on est arrivé dans un tel état de détresse que je suis pas sûr qu'en rajouter avec les supporters ça aide le club plus que ça autant il y a des périodes où je suis pour la révolution des supporters et et la rébellion et un petit peu de, de mouvement en tribune pour justement montrer que ça va pas autant en ce moment je suis pas convaincu que ce soit le moment pour le faire je pense qu'il faut leur montrer qu'on est avec eux et que, et que ça nous fait tout autant souffrir que de voir le club dans cet état Après, et qu'on est conscient que de toute façon ça peut passer que par eux et qu'on qu leur fait confiance entre guillemets parce que ils, ils sont déjà faibles mentalement comme c'est pas permis je pense que si tout le stade en rajoute une couche malheureusement on ne s'en sortira jamais après Et je, pense je... je fallait faire les mouvements avant sûrement
1: j'aimerais juste nuancer ce que je disais là je disais ils font rien parce que j'étais dans le... encore dans la pensée de... depuis l'année dernière effectivement à part trois banderoles ils faisaient rien mais il faut quand même nuancer le fait que euh, c'est contre... Ben, contre Paris euh, qu'il y a eu le cop qui a... euh, le capot qui a parlé non
0: oui je sais plus. à la fin du
2: match oui
1: ouais voilà donc bon il y a quand même eu... Voilà, je, je nuance. Il y a quand même eu déjà une part euh, d'action qui a été faite et ça, je trouve que c'était, euh, ça allait dans le bon sens. Euh, donc euh, ils font rien, euh, moins maintenant quand même. Il faut, faut reconnaître qu'ils se bougent un peu plus euh, les supporters de ce côté-là. Euh, voilà, je, je nuance quand même le, le propos.
2: Je, et puis euh, même, je, je recontextualiserai, c'est-à-dire que le problème, c'est un peu déplacé du regard des supporters. Il y a eu des fusibles euh, dans un premier temps des fusibles qui me semblent naturels, c'était les coachs. Les coachs devaient changer pour pouvoir impulser quelque chose. Il y a eu la direction sportive. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'avant le match contre Strasbourg, il y a eu une manifestation vers les bureaux de l'OL au Groupama Stadium pour dégager la direction. En tout cas, la, la direction élargie au niveau du sport, passant par Ponceau et allant jusqu'à Chéroux. Pareil, il y a eu aussi une restructuration du sportif cette année. Ensuite, il y a eu les problématiques un broglio, euh, querelle interne entre euh, les différentes euh, les différentes instances dirigeantes euh, avec Olas d'un côté, Textor de l'autre. Euh, je pense que la prise de position des groupes de supporters était très compliquée. Enfin, faut le dire, hein, tu peux pas frontalement euh, rentrer en clash avec sans doute celui qui a bâti le club Olas, et puis en même temps, tu vas pas casser du sucre sur le dos de celui qui prend la relève. En tout cas, ce serait un petit peu anticipé. Donc du coup, je pense que leur positionnement était difficile à ce moment-là. Et puis là, maintenant, on a un nouveau coach, on a une nouvelle direction sportive, on a une nouvelle instance dirigeante. Bah, maintenant, il n'y a plus que les joueurs. Donc j'ai envie de dire, je ne suis pas d'accord avec vous quand, quand vous dites qu'ils n'ont rien fait. Si ils ont fait à des échelles assez différentes, sans doute que dans la prévention, mais ça, ça faut remonter à longtemps, ils n'ont pas été suffisamment bons. C'est-à-dire sous la période euh, Genesio, euh, Garcia, euh, Peter Boss, on a laissé peut-être un peu trop faire et on a installé euh... cette situation fragile. En revanche, aujourd'hui, mmh. ils sont plus dans une logique de correctif. Moi, je trouve qu'ils jouent leur rôle à leur manière et là où il faut être. Et comme le dit bien Romain, aujourd'hui, c'est tellement compliqué, c'est tellement fragile. Tu sens que mentalement, on a des joueurs, trois quarts doivent être encore sous Xanax aujourd'hui. <rire> bah, Tu peux pas leur mettre une pression démesurée parce que c'est le meilleur moyen pour qu'ils abandonnent. Euh, confèrent notre jeune génération, un Barcola, un un Lukeba, un Malo Gusto qui décide de quitter le club parce que c'est trop difficile pour eux, c'est la vérité, c'est trop difficile pour eux, ils pensent à leur petit intérêt personnel. Un Toko Ekambi qui fait des doigts d'honneur aux supporters parce que il se fait insulter par une tribune, mais dans tous les stades de foot il, il va il va avoir ça et en Arabie Saoudite ce sera exactement pareil. On a des joueurs qui pas de cran, des joueurs qui n'endossent pas de leurs responsabilités et ça appelle à une nouvelle question, qui sont les leaders de cette équipe que, que l'on a aujourd'hui Moi je sais pas, qui sont nos leaders positifs qui influent quelque chose à leur coéquipier ben, Je sais pas. Il faut il faut, faut se dire qu'il y a sur le papier,
1: en tous les cas, il y a des leaders euh, déjà de, de base sur le papier. La question oui, de statut, voilà. Euh, la casette qu'a le brassard, par exemple, Tolisso qui est le vice-capitaine, euh, Lopez quand même, puisque ça fait un moment qu'il est là, donc de fait, il, il peut être considéré comme un leader. Euh, les anciens, je passe sais pas, style Lovren, euh, voilà, il y a quand même quelques leaders sur, de statut, mais en fait, il font rien. Il euh, y a que Lopez qui, euh, fut un temps, euh, l'a ramené assez facilement et de, de manière à peu près cohérente. Là, depuis le début de la saison, je ne l'ai pas beaucoup entendu, le, le père Anto. Euh, la casette, bah, il dit pas grand-chose, hormis hier au micro de Canal+, mais ce qu'il a dit, c'est euh, dire sans rien dire, en fait. Donc... Euh, leader sans vraiment l'être, Tolisso, à part dire qu'on n'est plus le lion de 2002, bah, il ne dit pas grand-chose non plus. Euh, voilà, Lovren, on ne l'entend pas trop, mais en même temps, là, il ne joue pas, il est, il est sur le côté, il est blessé, donc euh, why not pour euh, entendre qu'il ne puisse pas dire grand-chose. Donc voilà, on a des leaders de statut, d'origine, on va dire, qui euh, eux-mêmes ne font rien. Donc effectivement, la, la prochaine question, c'est de savoir qui pour mener à la baguette. Quoi. Donc C'est un, un peu compliqué
0: ouais il va falloir trouver et... j'ai l'impression que Cherki a un peu envie d'endosser ce rôle là je ne sais pas ce que vous en pensez alors il y en ça a certains qui peu font tôt. passer ça sous euh, le fait qu'il gueule sur le terrain etc alors je suis pas sûr qu'il le fasse de la bonne manière mais j'ai l'impression qu'il essaye un peu d'insuffler à ses coéquipiers euh, cet esprit de, de gagne et d'avoir envie de jouer au foot euh, je suis pas forcément euh, pro Cherki euh, je trouve que c'est probablement le joueur qui fait le meilleur début de saison euh, c'est probablement celui qui est le plus investi aussi euh, après cela dit il n'a pas toujours les bons comportements sur le terrain donc ça peut poser des soucis à certains euh, derrière euh, est-ce que ça peut pas être lui aussi qui qui Je influe avec euh, toi. cet effet positif euh, mais il faudrait qu'il soit en plus efficace sur le terrain encore pour emmener ses coéquipiers avec lui euh, ça manque notamment de, de buts j'en parlais avec mon petit frère hier soir au téléphone euh, c'est un joueur qui sur le début de saison avec toutes les occasions qu'il a eu doit avoir marqué au moins 3 buts mais et le fait ça. est qu'il est à 0 ça s'empêche est... pas ce qu'il fait de bon dans le jeu
1: il est oui, il est le plus roman il est celui qui, euh, que tu as le plus envie dessus parce qu'il monte de la motivation, il fait même quelques efforts pour se replier en défense quand on perd la balle, etc. Donc euh, ça oui, très bien. Mais le, le fait est que je ne pense pas, enfin déjà je le trouve peut-être jeune pour être un leader euh, affirmé, mais bon, peut-être que ça peut être possible, hein, je ne dis pas. Euh, et euh, en fait, je trouve qu'il n'a pas assez la légitimité d'un point de vue. Euh, terrain pur euh, pour euh, avoir ce statut parce qu'effectivement il ne pas. C'est-à-dire que s'il avait des stats, je pas, euh, deux buts, euh, trois passes décisives, je te dirais ok. Et il, euh, sur et, des début qui, qui a
2: la légitimité cette année
1: Personne, mais pas plus lui que les autres, tu vois, je trouve. Ah parce bah, que large, a plus largement,
2: largement plus lui. Il bah, n'y a pas les stats. De, de, là, tu, bah, tu, parce que, mais aucun joueur n'a de stats. L'Olympique lyonnais n'a pas de stats et n'a pas de bah, oui. championnat. Mais, mais par contre, regarde les occasions créées. Euh, regarde euh, les situations oui, oui. que ce mec-là est capable de générer pour ses coéquipiers qui aussi vendangent des choses. Enfin, très honnêtement, dans ce lion aussi brouillon, c'est lui qui a les clés du camion. Et moi, je partage complètement euh, l'avis de Romain. C'est-à-dire que même quand on est au stade, il se passe des choses. Moi, il y a un seul joueur qui arrange la foule. Il y a un seul joueur qui démontre que ça l'atteint la situation du club et qu'il a envie que ça bouge. Bah, c'est lui. C'est lui. C'est pas un Lacazette. C'est pas un Lopez. C'est pas un Tolisso. C'est pas un Cacré. C'est Ryan Cherki. C'est juste lui. Et je vais vous dire un truc. Hier, j'ai écouté euh, rapidement euh, certains débriefs dans, dans des médias nationaux. Euh, sur ce match-là, on a encore trouvé l'occasion de taper sur Ryan Cherky alors qu'il n'a pas débuté en disant « voilà, Grossois a démontré que ce n'était pas un joueur de haut niveau ». Mais imaginez si Jolovic Kionnet avait fait ce match-là, ce résultat avec Ryan Cherky titulaire. Mais il se serait fait dézinguer. Moi, je trouve ça chouette pour lui qu'il ne soit pas comptable de ce match infâme. Et ça démontre bien que le match où on a été le plus stérile, le plus mauvais, le plus impuissant, dominé par une équipe qui est censée être une équipe moyenne de notre championnat, et ben que ça, tout ça se soit passé sans lui, je trouve que c'est positif pour lui, parce que ça va pas l'atteindre mentalement. Moi, je trouve que le match d'hier, c'est euh, le, le juste révélateur qu'il faut compter sur lui. C'est horrible à dire, on est en train de dire qu'il faut tout miser sur un gamin de 20, 20 ans, mais sauf que c'est le cas de l'Olympique Lyonnais 2023, on a besoin de lui.
1: Ah non mais on a besoin de lui, c'est un fait, mais de là à lui donner le brassard de capitaine les gars Non
2: mais pas, on parle pas de brassard de capitaine, moi je parle on de parle leadership de technique. Bah, il tu sais, technique Il a leadership technique, il a, oui, il il a leadership C'est bah pas que ouais, qu bah technique ouais. alors ah, mais, Oui mais sauf que c'est un mec qui a envie, mais c'est comme tu vois quand tu es allé sur le débat et la rouge Le débat et la rouge, tu penses que la rouge très honnêtement, il... non attends, tu penses qu'il aurait fait pire que, que nos trois fantômes mais non mais qu'est-ce que tu... d'accord il aurait pas fait bien. ok mais ça veut dire Rappelez-vous, rappelez-vous les débats qu'on avait eu l'année dernière moi je m'en rappelle, j'étais un des seuls à dire que Toko et Cambi, il fallait qu'il ait une vraie concurrence avec Barcola à l'époque et vous le trouviez très léger Barcola à l'époque vous disiez bon, au début, Barcola... Il léger, oui il était plus que léger, léger. c'est sûr complètement. et vous avez vu comment le mec il a pété, pourquoi parce que malgré tout c'est un mec du centre de formation c'est un mec qui il veut aussi construire sa carrière bon il l'a construit de la mauvaise manière, et du coup, je suis très déçu de ça, mais malgré tout, quand il a eu du temps de jeu, qu'il a été titulaire, et qu'on lui a donné les clés sur son poste, il a été performant. Et moi, je pense qu'un El larouche je ne sais pas si vous avez suivi ce qui était Mohamed El Arouche dans les sections de jeunes, et notamment en Gambardella dans laquelle il était surclassé. Honnêtement, c'est un joueur qui, en l'ayant vu jouer, je trouve qu'à période comparable avec un Ryan Cherki il me semble déjà plus fait dans le haut niveau, pas forcément dans la densité physique, pas forcément par la compréhension tactique, mais par rapport, par rapport aux attitudes. C'est un mec qui défend comme un chien, c'est un mec qui joue juste, c'est un mec qui a un cuit football, c'est un mec qui joue en une touche de balle. Je trouve que c'est un joueur qui peut simplifier le jeu, et on en aura sans doute besoin cette année. et Moi, je suis prêt à prendre les paris. Je pense que si Grosso instaure une concurrence basée sur la méritocratie, ce mec-là va jouer, ce mec-là va jouer. Et je pense qu'il nous faut des joueurs comme ça qui sont impliqués dans un projet des mecs qui sont impliqués dans un projet qui ont envie de ramener l'Olympique Lyonnais à un bon niveau et, et, et excusez-moi mais peu importe l'âge la situation est tellement critique peu importe l'âge
1: après euh, voilà hein, moi sur Larouche j'ai pas de souci avec lui je le connais peu moi j'écoute ce qu'on me dit il a l'air d'être talentueux ce garçon donc euh, j'ai pas de souci sur le papier euh, mais le fait est que si au bout de trois entraîneurs après Grosso vient d'arriver, mais si au bout de trois entraîneurs le gars n'est pas, toujours pas utilisé, il va peut-être faire se poser les bonnes questions aussi. quoi. Enfin, je, je, je ne sais pas, hein. il y a peut-être des raisons qu'on qu ne nous dit pas, qu'on ne connaît pas, je, je n'en sais rien. Et si euh, Grosso finit par le, le faire jouer, tant mieux, et si ça nous apporte du positif, tant mieux. Non, mais, mais, euh, mais c'est
2: comme Guiri, ça. Guiri, il joue avec personne, et après oui, il a pété, il, il rouges, moi,
1: commence sérieusement à me casser les pieds. Quoi. Enfin, je veux mais dire, parce euh... que tu es trop connecté
2: sur Twitter, lâche Twitter, moi je. Fin... Voilà, quand on, non, discute, on même... discute, on discute intelligemment. Je te dis que c'est un joueur qui est extrêmement intéressant et que c'est pas normal qu'il n'ait pas de temps de jeu. Je te demande pas ce qu'il soit titulaire, mais c'est pas normal qu'il ait pas de temps de jeu.
1: Oui, non, mais je, je dis pas, hein, ça va falloir le tenter de... au bout d'un moment. Ça, je suis pas On a rien de à perdre, hein. On a deux bien points en ligueur.
2: C'est sûr, ah bah, on on sûr que vu,
0: vu les autres, on a rien à perdre. Ça vaut le coup de voir ce que ça donne. Après, ouais. est-ce que, est que ça reste un milieu de terrain équilibré si, si tu mets Elarouche et Cherki Je suis pas sûr bien qu'elle la rouge soit un peu moins offensif que Cherki mais, euh, mais oui, oui c'est un coup à tenter titulaire pas forcément mais sur 20 minutes euh, sur un match comme hier euh, tu peux voir si ça apporte un minimum de mouvement ou pas bien que ça n'aurait pas été un cadeau à lui faire de le faire rentrer hier soir mais, mais euh,
2: ça, vous ça vous vaut, le coup de, de vaut le coup de de regarder ce qu'il donne
0: oui oui peu, hein. il n'a pas fait des mauvais matchs moi je trouve du coup que je l'ai vu jouer je le trouve un peu juste physiquement et je trouve qu'il de par sa taille et, et son physique il a un peu de mal à, à être percutant un peu comme euh, c'était le cas de Cacré au début qui a réussi à muscler un peu vrai, son jeu bien qu'il ait un peu oublié ce que c'était que le football
2: et, et Robin, vraiment... tu, tu mets le doigt sur ce qui bloque pour lui ce qui bloque pour lui c'est les gens qui composent actuellement le milieu de terrain et leur statut c'est à dire que malgré ouais. tout pour moi un Cacré devrait vraiment se reposer un petit peu c'est à dire va sur le banc réfléchis à ton football réfléchis à ton implication et tu retrouveras sans doute un cycle positif en ce moment, il n'est pas au niveau, ce mec-là. Et le problème, et là, je serai d'accord avec vous, c'est que composer son lieu de terrain autour de Cacré et Larouche, ça fait peut-être des joueurs dont la densité physique euh, peut être en question et peut interroger. Et moi, je pense que Mohamed Larouche il souffre aussi du fait que les gens qui sont installés ont des statuts et des salaires que lui n'a pas. Mais je pense pas que c'est une question de niveau sportif euh, ni footballistique. Je pense qu'un Mohamed Larouche sur le talent intrinsèque, sur l'intelligence de jeu il rachète les joueurs qu'on a en milieu de terrain aujourd'hui. Je vous fais le pari que s'il n'expose pas à Lyon, c'est un joueur qui exposera au très haut niveau. Il est fait pour le très haut niveau, ce mec-là. Et c'est pas normal qu'à ce jour, on ait vu 10 minutes de ce mec contre Grenoble l'année dernière. Ce n'est pas normal.
1: Mais après, euh, moi, je, je, je te dis, hein, euh, testons-le. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Testons-le. De toute façon, effectivement, on en est, testons-le. <rire> je veux dire, on l'essaye et Écoute, si en 20 minutes euh, il explose la baraque, bah, mettez le titulaire, point hein, de hein.
2: N'oubliez pas cette période ouais, où on verra bien Garde, justement, sous Rémi Garde, à un moment donné, on n'avait plus de fond, on n'avait plus de thunes, on n'avait plus rien. Des joueurs sont barrés et on a misé sur des joueurs qui sortaient du CF. Un Samuel Lumtiti qui avait 19 ans, un Tolisso qui avait 20 ans, un, un Lacazette qui devenait véritablement titulaire avec un, un rôle très important, un Fekir aussi qui a éclos, un, un Jordan Ferry qui était selon moi, un peu moins fort que toute cette génération, mais qui a aussi joué ça par un hein, Clinton NJ. Putain, mais tous ces mecs-là, ils avaient entre 19 et 21 ans, les gars. Et on n'a jamais pris autant de kiff qu'avec cette équipe conçue sur le centre de formation, avec des joueurs impliqués dans le projet et avec du talent dans les pieds. Et moi, je demande que ça à cet Olympique Lyonnais qui est dans euh, une position très délicate, c'est de faire confiance à ce profil de joueur. Mohamed El Arouche, eh bien quand bien même il est perfectible, quand bien même au niveau de la densité physique, ça peut interroger croyez-moi que ce mec-là, il va se battre comme un chien sur le terrain, comme pouvait l'être un Barco l'année dernière, euh, versus un Toko Ekambi qui en avait rien à faire mettez des joueurs impliqués voilà, on est en mode maintien si tu ne mets pas des joueurs impliqués, c'est direction Ligue 2
0: ouais, non, là, tu, touches, tu touches un point où tu as raison sur le fait que, que oui, il faut, il faut avoir des joueurs qui ont faim, est-ce que la Rouge va avoir plus faim que les autres, j'en sais rien, j'espère de par euh, effectivement, comme tu dis, son, son parcours de formation euh, à l'OL, <rire> Mais bon, ça, ça reste, ça reste du, de la supposition et, euh, et de toute manière, euh, oui. on pourra pas faire les choix pour le grosso. Euh, moi, je fais partie un peu de la team plutôt comme toi en qui qu'on tendance à, à vouloir lui donner un peu de temps de jeu pour voir ce qu'il vaut réellement sur de la continuité, euh, le faire rentrer un peu toutes les semaines, euh, lui donner une place de titulaire de temps en temps quand, quand les gars sont un peu moins bien comme comme Cacré par exemple, bien que ce soit probablement euh, un des moins mauvais euh, sur le sur le début de saison. Euh, ses petits copains à côté notamment Tolisso, euh, sont pas bien meilleurs mais euh, oui, oui non, globalement euh, je pense que la rouche mérite d'avoir du temps de jeu en dehors du fait de son niveau à lui euh, personnel ne serait-ce que par les performances de ses petits collègues euh, au milieu de terrain donc ça vaudrait le coup de, de le voir un peu un peu plus, voir ce qu'il peut, euh, qu peut apporter est-ce qu'avec Cherki il peut y avoir cette qualité technique qui nous permettrait de ressortir les ballons chose qu'on a été incapable de faire hier soir par exemple donc c'est à voir, il faut réfléchir à tout ça et puis de toute façon, on va, on va bien voir, il faut laisser un peu de temps à Grosso, il y avait des choix discutables hier, mais, euh, mais c'est la première semaine avec le groupe. Il faut le laisser découvrir, il n'a pas eu la chance de, de passer la trêve avec nous, ce qui est complètement con qu'on se le dise. Ça aurait été très bien. Ouais. Euh, bien qu'après, ce n'était pas si facile non plus de trouver un coach en claquant des doigts. Euh, surtout qu'on a cru comprendre que Grosso n'était pas forcément la piste numéro 1 à la base. Bah non. Il y a eu mais euh, refus. Mais voilà, donc... Euh... Donc à voir et puis euh, et puis on verra ça tranquillement de toute façon contre Reims la semaine prochaine messieurs pour un, un nouveau débrief parce que ouais. on espère euh, avoir au moins euh, au moins un, un petit peu de, de beau moqueur avec euh, avec trois points la semaine prochaine ça va pas être facile non plus un déplacement à Reims qui s'annonce qui s'annonce compliqué ouais mais il, il faudrait là ce serait temps d'allumer la machine hein
2: historiquement c'est un peu difficile là-bas pour nous ouais, il serait ah, temps ouais. d'allumer
0: la machine
1: c'est là où et, le euh... moment où il fallait rallumer c'était contre Brest on n'avait pas... pas perdu contre eux depuis je ne sais pas combien d'années euh... ouais, ouais, je crois que le
0: labrador
1: c'est juste comme ça une, une,
2: une question que je veux vous poser aussi parce que je pense qu'il a... il, il manque aussi dans la structure olympique sans doute un paratonnerre qui ne serait, serait pas des moindres vu la situation pour protéger le groupe et notamment le staff technique euh, parce que le staff technique va bah, être très vite mis sous pression, alors euh, alors même qu'ils commencent leur euh, leur mission et que euh, et que évidemment que le match d'hier c'est pas le résultat de leur travail de la semaine. Là ils veulent installer des choses euh, qui sont nouvelles. Ça va, il va falloir du temps et il va falloir être comptable d'une situation euh, qui les dépasse largement, euh, qui euh, qui provient du mandat blanc hein, et, et puis sans doute du, du mandat précédent. Mais ce que je voulais dire c'est que sans doute qu'un directeur sportif euh, à, à la place d'un Santiago, Santiago Gucci dont je ne perçois pas encore tout, tout à fait l'intérêt du rôle euh, serait intéressant je pense par exemple à, à un Juninho qui s'il avait été encore là hypothétiquement il aurait pu euh, prendre la lumière médiatique euh, faire passer des messages euh, couvrir les joueurs, couvrir le staff là on a l'impression que tout de suite c'est aux joueurs et au staff technique de rendre des comptes dans une période où il y a sans doute besoin de calme et d'un climat relativement apaisé pour pour essayer de travailler le plus sereinement possible. Donc, euh, s'il y a hein, peut-être un message à faire passer à, à, à la gérance de l'Olympique Lyonnais, c'est très vite de trouver quelqu'un qui, qui va, euh, comment dire, euh, j'allais dire marketer, non, mais euh, en tout cas, porte-étendard porte et porte-parole de la stratégie sportive l'olympique Lyonnais pour couvrir nos joueurs
1: bah c'est non mais c'est complètement ça euh, sans forcément euh, euh, cibler euh, Juninho qui aurait très bien pu le faire c'est pas le, la question mais effectivement avoir quelqu'un parce que t'as la tête pensante sur sportive, on va dire que c'est Mathieu Louis-Jean euh, mais ça serait bien d'avoir une tête médiatique entre guillemets euh, où euh, tu as quelqu'un qui est euh, sur l'aspect sportif euh, du club et euh, qui euh, va dans les médias euh, quand ça se passe bien ou que ça se passe mal hein, d'ailleurs hein, l'un co comme l'autre euh, et qui euh, voilà effectivement adresse des messages euh, permet un peu de euh, couvrir l'équipe, euh, d'avoir une sorte de premier filtre euh, avant de tomber sur l'équipe, c'est euh, d'avoir quelqu'un un peu à qui parler quand même, à qui s'adresser. Euh, donc euh, comme le faisait Olas euh, bien en son temps, hein, comme je précise bien en son temps. Euh, donc voilà, il faut faut effectivement trouver quelqu'un parce que Kouchi euh, ses prises de parole sont pas sont pas mauvaises en tant que telles, mais c'est juste que c'est ça reste discret. Euh, c'est en plus est un il est en intérim donc euh, c'est c'est pas quelqu'un de définitif. Enfin voilà, il va falloir trouver quelqu'un de définitif qui puisse prendre un peu le.
2: J'avais pas compris le... qu'il était en intérim, moi.
1: Bah, moi j'avais compris ouais. ça, mais après, peut-être qu'il va qu il, est
2: il est juste pas directeur des sports. Il est directeur euh, général euh, football, tu vois. Enfin, un peu... Oui, oui, mais moi j'avais bon compris
1: par intérim, mais après, peut-être okay. que je, je, je... l'élément a changé. Hein. Mais toujours est-il qu'il va falloir. ne comprends effectivement... pas ce qu'il fait en tout cas. Bah on ne voit peu finalement voit euh, fait, donc euh, ouais point bon. compliqué bon,
0: on va se laisser on va se laisser là dessus doucement parce que de toute façon euh, on a à dire de plus que une soirée catastrophique encore et toujours euh, probablement bien pire que toutes les autres d'ailleurs mais ouais. euh, bon on va mettre ça sur le dos du changement d'entraîneur et, et de la complexité de la situation et on va espérer que Grosso arrive à Arrive à remotiver ses troupes, bien qu'il ait trouvé le moyen hier en interview, j'ai vu, hein, il a trouvé le moyen de dire qu'on avait eu des occasions de but, qu'on aurait pu euh, mieux, euh, <rire> je sais plus quel terme il a utilisé exactement, mais il a dit qu'on avait eu euh, des potentielles occasions de but qu'on avait gâchées par un, un manque de, de précision dans les, dans les derniers mètres, je crois quelque chose comme ça. Donc bon, on bah, va. Ouais, il, a, il va. a eu
2: un discours, euh, Romain aussi. Ouais, oh oui, très euh, langue de bois. Avec, euh, oui, oui. Non, non, mais il, il était euh, très ça, longue sur de bois. Euh... LTV, il a quand même eu un discours dur vis-à-vis -vis de ses joueurs en disant qu'il fallait se mettre au travail et que euh, oui, mais... collectivement, c'était très dans de ça d'un niveau compétitif en
0: Sur le banc de touche, on, on le voyait. Hein, il était très énervé, très tendu. Par euh, ouais, rapport à la performance des joueurs. Donc, euh, sur, le, sur la réaction en direct et qui est un petit, forcément un petit peu moins politisée. Quand tu réagis à chaud, qu'aux qu caméras, tout qui quoi, des un sportif. exactement des ah ouais. sportif. Exactement. Je suis bien d'accord avec, euh, avec
2: toi. Les gars, encore une fois, ne vous, vous inquiétez pas. Il ne reste trois semaines avant le début du, du championnat. C'est la prépa. Donnons-leur du temps et du crédit. Et
0: euh, tu as raison. On va pas s'inquiéter tout de suite. On ne va pas <rire> s'inquiéter tout de suite. Bon, les gars, on, on va se laisser là-dessus. Merci à vous de, de vous être levé en ce dimanche matin pour, pour sortir l'épisode. Et et débriefer de ce match absolument catastrophique. On aura quand même trouvé le moyen d'en parler pendant 40 minutes hein, de la purge d'hier soir. Donc je trouve que c'est quand même pas de mal. Purge,
1: bon courage aux auditeurs.
0: C'est quand même pas mal. Et puis euh, <rire> nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour, euh, pour débriefer du, du déplacement à Reims de dimanche, euh, dimanche 13h.
1: Ok. Messieurs,
0: donc, euh, <rire> merci à vous en espérant que... Euh, alors évidemment, on s'attend pas à ce que ça soit du grand niveau de jeu, mais euh, au moins un petit peu plus à se mettre sous la dent et, et quelques okay. points euh, pour avancer au classement
1: ouais c'est clair on va on va espérer mais bon ça devient de plus en plus difficile d'espérer mais bon allez à fond derrière gros saut et vient d'arriver on va laisser du
0: temps c'est ce qu'il faut voilà. merci à vous les gars et puis on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude allez et puis en attendant prenez soin de vous et surtout ne pensez pas trop à l'Olympique de pendant vos jours de travail ou d'études les amis cela risquerait de vous causer de gros soucis merci à tous c'était Romain du God Olympique on se retrouve la semaine prochaine ciao à tous c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.